1: La Entidad de la Cueva Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Desde hace muchos años me había dedicado a recorrer distintos sitios de excursión Me reunía con varios amigos para iniciar largos recorridos en zonas remotas de bosques Estos terrenos estaban alejados de todo Era relajante sobre todo porque vivíamos en un mundo de trabajo y estrés el poder salirme a recorrer aquellos sitios en medio de la nada, era un escape para las realidades que vivía día tras día, y sobre todo para alejarme de los problemas que enfrentaba. Tenía cierta preparación para sobrevivir con poco, comer de la tierra y encontrar soluciones a problemas que pudieran presentarse, de tal manera que me iba con lo necesario para pasar unos días acampando sin ningún problema. Pero sucedió uno de esos días en que salí de la ciudad para enfilarme a una zona de bosques en el estado de Nuevo León. Iba con un grupo de compañeros excursionistas con los que regularmente salía este tipo de viajes. Después de manejar durante unas horas, llegamos a una zona de montaña alejada de la carretera. Por esta llegabas luego de adentrarte en un largo camino rodeado de árboles y rocas. Ese día, extrañamente, hacía un calor abrasador y una sensación sofocante. Algo raro en un sitio donde las temperaturas por lo general eran templadas. Al no poder avanzar más en el vehículo decidimos hacerlo a pie. Así que empezamos a escalar el cerro para cruzarlo y llegar al punto donde acamparíamos. Debo decir que desde que entramos en ese sendero vimos cosas raras en nuestro andar. Animales muertos, pieles pudriéndose y extrañas formaciones de rocas perfectamente acomodadas No entendíamos qué clase de gente enferma de la mente hacía tales cosas Y para cerrar ese cuadro de cosas sin sentido, la oscuridad que se cernía sobre nuestro camino era notable Era como si la luz del sol no penetrara los árboles no le tomamos importancia en inicio, pero sí fue algo perturbador el caminar por un lugar rodeado de muerte. Habían cosas asquerosas que apestaban animal muerto. Al final de ese sendero espantoso llegamos a una cañada seca. Pensábamos recorrerla hasta la entrada de unas cuevas que pensábamos explorar. Habían llovido varios días antes y había amenaza de que siguiera cayendo agua en aquel sitio. Quizás esa era la razón por la cual había tanto calor. A pesar de ir avanzando rápidamente, nuestros pies anegaban de lodo y el zacate. Todo esto hacía más pesado el andar. El cansancio se asomó rápidamente y la experiencia de estar en un sitio como este. En lugar de ser agradable, se fue transformando en un martirio. Y lo peor es que ni siquiera habíamos llegado al primer punto del plan que teníamos. Las piernas las sentíamos duras y la sofocación comenzó a molestarnos. Pensé que estaba enfermo, pero todos nos sentíamos de igual manera. Así que decidimos parar un momento para recuperar el aliento y las fuerzas. El agua no era conveniente beberla a grandes tragos, pero no podíamos resistir por la situación el cansancio. Estábamos teniendo un debate del por qué apenas nos adentramos en ese sendero que no habíamos explorado antes. Era horrible por donde mirabas, y nuestro pesar comenzó justamente cuando íbamos caminando por ese sitio. Entre nosotros estaba un par de hombres que recién habían entrado al grupo de excursionistas. Ellos afirmaban que a veces habían sitios como ese que te robaban la energía. Eran cosas místicas que muchos de nosotros no podíamos entender. No creíamos realmente en los supuestos seres extraños que habitan los bosques. Pero sabíamos de muchas historias por los locales y la gente que vivía en las comunidades que rodeaban aquellos sitios. Nombres para seres de la naturaleza y otros que provenían del inframundo conocíamos muchos. Pero solamente las tomábamos como historias para entretener. No pensábamos que de ninguna manera eso fuera cierto. Pero para aquellos excursionistas, los duendes elementales que vivían en aquel bosque. Eran ciertos y había que tenerles cierto respeto. Había leyendas que afirmaban que a veces la gente que se adentraba en los montes, selvas y bosques ocasionalmente nunca los volvían a ver, pues resultaba que aquellos seres extraños los perdían irremediablemente. Historias fantásticas que definitivamente les ponía su atención pero nadie las creía realmente. Recuerdo que ya había caído la tarde y decidimos recorrer esa misma noche la zona de arroyos secos que prometían una experiencia única. Había luciérnagas y otros insectos luminescentes. Eso haríamos hasta que pudiéramos llegar a la entrada de la cueva. El esfuerzo había valido la pena. Al llegar a aquel arroyo seco, los colores y los ambientes que podías percibir eran distintos. Era como lo habíamos pensado originalmente. Cuando entramos a la zona decidimos acampar esa noche y permaneceríamos ahí hasta el día siguiente. Encendimos una fogata muy discreta para no provocar accidentes y cenamos algo mientras platicábamos. Aquel par de excursionistas de nueva cuenta contaron historias de miedo. Debo confesar que una de ellas me provocó algo de incomodidad, pero con las mismas nos fuimos a dormir tranquilamente. Se me hizo el sueño muy pesado y estaba tan cansado que no podía ni siquiera moverme. En cierto momento experimenté la terrible parálisis del sueño. Apenas podía respirar y no podía moverme para nada. La sensación de sofocación y desesperación me hacía sentir mucho miedo. Estaba despierto y una parte de mi cerebro me indicaba que estaba soñando o algo así. No puedo decirlo con claridad absoluta pero podía sentir que algo estaba merodeando fuera de la tienda de campaña. Podía escuchar el crujido de las ramas y las hojas a mi alrededor, además de voces muy tenues que parecían decir cosas que intentaba comprender. Sin que las pudiera entender del todo la sugestión y la idea de que algo horrible habitaba el bosque me hizo sentir mucho miedo. Tenía un deseo de despertar para investigar como lo hubiera hecho habitualmente pero la parálisis que tenía me lo impedía. Escuchaba los ruidos y crujidos incrementando la zozobra. Luego de mucho rato no sé en qué momento me quedé profundamente dormido, hasta que finalmente pude sentir el calor y la luz que se colaba en la tienda. Las voces y los gritos que escuché me terminaron por despertar. Con mucho esfuerzo me levanté para mirar qué estaba sucediendo. La situación y la escena de ver basura y gran parte de nuestras cosas rotas y tiradas me hizo sentir algo de preocupación. Al no tener suficiente comida o agua podíamos sobrevivir, pero la mayor angustia era pensar que alguien nos hubiera provocado tal daño. Y lo peor es que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Todos habíamos caído en el mismo sueño extraño y sentimos aquella parálisis. Y todos confirmamos que sufrimos de aquella extraña sensación y escuchamos las mismas cosas. Pero a pesar de los esfuerzos, no podíamos siquiera mover un dedo. Psicosis colectiva decían unos y otros tantos que en realidad eran los espíritus del bosque. Los cuales no estaban contentos de que estuviéramos ahí. No pude evitar la risa y otros comentaron con algo de preocupación y coraje. Que es ese tipo de broma en ese momento que no vendría para nada bien ante el panorama de haber sido vandalizados y que no tuviéramos tantas provisiones decidimos volver así comenzamos un éxodo en intentar regresar pero algo ocurrió algo que terminó por hundirnos más en lo perturbador y terminamos perdidos no tenía idea de dónde estábamos la mañana y la tarde se fueron bastante lento y no llegamos a ningún lugar Intentamos orientarnos, pero era muy extraño y difícil. Todos éramos excursionistas experimentados, y nuestros sentidos, además de los aparatos y brújulas analógicas que traíamos, no nos ayudaban en nada. Era como si estuviéramos adentrándonos más en aquellos bosques. No entendía de qué manera ni siquiera el sol en lo alto nos ayudaba para por lo menos orientarnos mejor. Todo esto provocaba la mayor de las desesperaciones. Nuestro andar nos llevó hacia la entrada de aquella cueva donde inicialmente debíamos llegar. Y aunque debía ser una experiencia memorable, fue totalmente lo contrario. El lugar era impresionante, pero sin comida suficiente, agua lo hacía mayormente preocupante. Estar allí era un martirio para los nervios. A pesar de ello, tratamos de ser optimistas. Finalmente éramos supervivientes y no nos íbamos a dejar vencer tan fácilmente. Así que debíamos pasar la noche ahí por la mañana muy temprano usar toda nuestra astuce de conocimiento para volver. Teníamos que encontrar el camino principal que nos llevaría a una de las carreteras que se podía mirar en la lejanía. Pero por alguna razón no podíamos alcanzar a llegar a esta... Les digo que era como si en cierto punto algo nos hiciera girar y regresábamos por donde habíamos venido. Sé que suena absurdo y descabellado, pero todos lo vivimos de esa manera. Decidimos no pensar más y nos quedamos al interior de aquella cueva. Serían más o menos las 2.30 de la madrugada cuando comencé a escuchar un ruido peculiar del interior de la cueva. El eco hacía unos gemidos y gritos que eran bastante claros. Pensé en primera instancia que se trataba de algún sueño producto de la parálisis. Imaginé que me estaba pasando lo mismo, pero me quedé atento escuchando. Era cierto. Eran gritos, lamentos que me erizaban la piel. Pensé que me estaba volviendo loco, que era producto de mi sugestión y del momento tan estresante que estábamos viviendo todos. Salí de mi tienda y al hacerlo todos los demás también lo habían hecho. Estábamos tratando de iluminar con las lámparas que quedaban. Otra cosa que fue también caótica es que la mayoría de las baterías que llevábamos dejaron de servir. Ninguna cargaba realmente aunque teníamos un par de lámparas que funcionaban con una batería recargable que pudimos rescatar. Iluminábamos con lo que podíamos e intentamos encender antorchas con un poco de líquido inflamable al hacerlo y ver mejor nos quedamos atentos observándose lo profundo de la cueva. En ese punto los gritos se hicieron más evidentes.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Los escépticos pensamos en un inicio que se trataba de algún excursionista o alguna persona que se había adentrado en aquel sitio. Tal vez se había perdido o se había herido. Los gritos que lanzaban eran muy dolorosos y desgarradores. Pero aquellos que creían en fantasmas y seres del bosque dijeron que en realidad se trataba de algún espíritu. Uno que estaba atrapado ahí dentro. A veces las cuevas guardaban secretos y eran tomas para gente que se adentraba en ese lugar. Se perdían y al final no podían salir, pero sus almas se quedaban vagando por la eternidad entre las cúpulas de roca y los laberintos interminables. Todos estos lugares conectaban unos cerros con otros o manantiales que corrían por debajo. Muchos exploradores se adentraban en estos y a veces ya no podían regresar por muchos motivos. Eso era totalmente cierto. Pero de pensar a que eso fuera una manifestación de algún tipo de fantasma distaba mucho de nuestro entendimiento. Por supuesto que llamamos y gritamos a quien estuviera ahí dentro. Hicimos las antorchas más visibles y arrojamos una al fondo para medio iluminar. De esta manera revelaríamos nuestra presencia. De pronto, entre las sombras y los destellos que se hacían por estas mismas, vimos una sombra enorme. Pasó por delante de una cadena de piedras y uno de los compañeros gritó que había alguien que supuestamente nos estaba mirando detrás de aquellas piedras. Solamente vi una sombra pasar e imaginé que se trataba de alguien pero en el momento que alumbramos hacia donde había visto eso desapareció. Aquella manifestación o lo que merodeaba en el fondo nos dejó helados. Parece una persona, pero el destello encendido y brillante de los ojos rojos nos dejó petrificados. Y todavía más cuando extendió una de las extremidades para sostenerse de la roca. Nunca antes había visto unos dedos tan largos y negros. Era claro que algo nos estaba acechando. En principio creí mirar a otra persona detrás de una roca y la falta de luz y el lugar tan inhóspito en el que estábamos. Mostraba que aquella cosa estaba vestido con una piel animal llena de lodo. Pero lo más horrible que pude haber experimentado fue notar que a través de aquellos harapos y todo aquel fango, se notaban partes que no tenían piel, misma que se notaba seca como sus muertos viejos de los panteones. Entre la piel desprendida, amarilla y seca se miraban sus huesos. Era una locura mirar como eso que no debería existir o moverse estuviera frente a nosotros. Un muerto viviente, un espectro del bosque o lo que fuera. Era aterrador. Después de mirar todo aquello gritamos al mismo tiempo por el susto. Quisimos salir huyendo de la cueva y eso fue una imprudencia. Afuera todo estaba oscuro y el camino no era seguro. Podías perderte fácilmente sin remedio. Los hombres que nos acompañaban se acercaron hasta aquello pensando que en cualquier momento se iría. Pero aquello se movió tan rápido hasta un punto dentro de la cueva que era imposible de alcanzar. Justo encima de nosotros en la cúpula de piedra donde se afianzó como uno de los tantos murciélagos que había. La poca luz mostraba que se movía a voluntad sobre el techo y en la vertical de forma imposible. Sus movimientos eran rápidos pero a la vez pausados como si su cuerpo estuviera rígido moviendo solamente las articulaciones. Antes de que reaccionáramos, esa cosa salió de nuestra vista. Afuera solamente escuchábamos los gritos de unos llamando a los otros que habían oído despavoridos. Los que oyeron eran excursionistas experimentados, pero nunca imaginé que cometieran la imprudencia de salir de la cueva sin nada más que su miedo y la zozobra. De tal manera que salimos a buscarlos y afuera las cosas no pintaban mejor. Una tensa bruma invadió todo el bosque y los cerros aledaños. Era una total locura porque no se miraba absolutamente nada. Las antorchas eran inútiles y gritábamos con todas las fuerzas para que nuestros compañeros nos escucharan. Nos quedamos en silencio para tratar de saber por lo menos dónde estaban. Pasaron varios minutos que se nos hicieron eternos en el silencio. De pronto escuchamos unos jadeos y súplicas que parecían provenir de la broma. Vimos salir a uno de los excursionistas que huyeron y estaba pálido y decía incoherencias. Hay algo en el bosque. Esa cosa que vimos en la cueva nos persigue». No entendíamos por qué dijo eso. Y antes de pedirle una explicación escuchamos el grito de auxilio de otro excursionista. Se había escuchado lejano y doloroso hasta que todo quedó en total silencio. No sabíamos qué hacer. Regresar a la cueva o quedarnos ahí en la intemperie en tanto amanecía. Nos quedamos afuera pero la sinfonía de gritos comenzó de nuevo. Era como si esa cosa estuviera haciéndole el mayor de los martirios a nuestro amigo. Evidentemente quería que fuéramos. Como pudimos no nos separamos. Queríamos hacerlo por los ruidos que estábamos escuchando. Cuando por fin pudo amanecer salimos casi corriendo del lugar. No sabíamos para dónde íbamos y nos dejamos guiar por el sol en lo alto. Luego de mucho andar e la para encontrar un camino lo hicimos. Llegamos a una larga vereda que recorrimos hasta llegar a una comunidad donde nos ayudaron. Luego de ese momento tan horrible pudimos regresar a la ciudad a la irónica tranquilidad del bullicio ya no querían en ese instante ir al bosque o a las montañas estaba aterrado con lo que había visto dentro de aquella cueva de aquel compañero no se supo más solamente supimos que se lo tragó la montaña en medio de mucho sufrimiento todos de alguna manera quedamos marcados por esa experiencia imposible y aterradora de esa cosa que vimos nunca supimos que fue Tal vez un duende, un demonio, un elemental. Todos tenemos la certeza de que todavía sigue ahí. Oculto en las cuevas y en el interminable bosque.